0: Hey hoi, tof dat je luistert naar nou, alweer een nieuwe episode van de Annie Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, jongens, ik wil uh, jullie graag bedanken. En dan zul je afvragen, waarom wil je ons voor bedanken? Nou, dat jullie zelfs nu in deze tijd alsnog de tijd nemen om naar mijn podcast te luisteren. Ik heb dat heus wel door. Dat klinkt ook wel een beetje stalkerig. Maar ik kan natuurlijk wel een zien. Ik kan wel een groei in luisteraars zien. En natuurlijk. en natuurlijk in de volgers. Dat wil ik wel even meegeven. Ik kan niet zien wie mij volgt. Dus ik kan geen username zien. Of uh, ik zeg maar wat... Uh, Jan, volgt je nu? Dat kan ik helaas niet zien. Dus voor de mensen die mij recently zijn gaan volgen, super bedankt. Ik weet helaas niet wie je bent. Maar toch hartstikke bedankt dat je hebt besloten om onder anypodcast op Spotify te volgen. En voor de mensen die niet weten wat het nut daarvan is. Als jij een podcast gaat volgen, dan hoef je zelf geen playlist meer te maken. Je hoeft zelf niet meer actief te zoeken naar nieuwe updates. Want je krijgt gewoon een melding, net zoals op Instagram bijvoorbeeld. En Spotify maakt automatisch een playlist voor je aan waar alle nieuwe episodes in komen te staan. Dus dat wilde ik eerst even zeggen. En gewoon ook vaste luisteraars, ook nieuwe luisteraars. Ook al heb je maar voor 10 seconden geluisterd. Super bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar een van mijn episodes. En ja, dan is het denk ik tijd om nou maar... Aan te geven, tenzij je de titel natuurlijk hebt gelezen, want ik noem dit vast wel weer een hele bekende titel of een hele rare titel. Dan weet je natuurlijk waar het over gaat, maar het is altijd handig als ik de reden geef waarom we het hierover gaan hebben. Ik heb een postje geleden op Instagram, het underscore anypodcast, heb ik jullie de mogelijkheid gegeven om podcast ideeën in te sturen. Dit heb ik niet gedaan, omdat ik mega oncreatief ben. Dat is af en toe ook een reden, maar nu niet. Een van die redenen was omdat ik best wel benieuwd was waar jullie eigenlijk nu behoefte aan hebben in deze periode. En surprisingly, of eigenlijk not surprisingly, iedereen koost voor corona. Ja, wat ook wel logisch is. Ik had het verwacht. Ik had er helaas niet heel veel zin in, dat ga ik wel eerlijk zeggen. Maar ja, het was te verwachten. Dus I'm here to deliver, weet je. En toen ben ik met een aantal van jullie in gesprek gaan die... Gewoon hebben gezegd, nou doe het doet over corona, wat wil je dan? En jullie hebben het wel allemaal aangegeven, het moet wat nuchter, het moet wat lichter. We willen niet, uh, zoals het nieuws het brengt, dat je, dat je alleen maar feiten geeft. En alleen maar negatieve dingen, af en toe positieve dingen natuurlijk. Maar... Dus uh, ik heb besloten, ik heb een aantal punten opgeschreven. Dus ik heb gewoon besloten deze punten te behandelen. Dit gaat vooral over mijn view van corona, hoe ik het ervaar, wat ik hiervan vind. En ja, dat is het eigenlijk. Want zoals jullie aangaven, jullie wilden wel gewoon weten hoe het met mij ging. En hoe ik hiermee omging. En jullie wilden het gewoon lichtjes houden. En daar ben ik helemaal voor. <laughs> dus vandaar de aanleiding naar corona. En ja, zoals ik al zei, ik ga het niet, zoals het nieuws doen. Ik ga niet beschrijven wat het virus is. Ik ga er 100 zeker van uit. Dat jullie nou allemaal wel weten wat het virus is, wat het inhoudt en wat het kan doen. En dat het elke keer muteert. En dat het in... De meeste landen waar allemaal anders is en zo. Dat ga ik vooruit dat je dat snapt. En uh, dan wil ik gewoon gelijk beginnen. Nu we het over andere landen hebben. Ik kan me nog herinneren dat corona was. Uh, begonnen natuurlijk in China. En uh, toen verspreidde zich het een beetje meer. En dat ging weer naar Europa. Het ging naar Italië, naar Spanje, naar Frankrijk, noem maar op. En iets waar ik mij eigenlijk. Best wel aan kon ergeren. Toen was het nog niet in Nederland. En de meeste mensen vonden het nog wel een griepje. Maar er werd al voor gewaarschuwd. Pas nou op. Wat ik ja best wel erg vond. Was dat mensen gewoon nog steeds op vakantie gingen. I get it. You paid for it. So je wil gaan. Maar kom op. Er is een ziekte gaande. Er is, het is niet zomaar een griepje weet je. En het werd al voor gewaarschuwd. Dat het niet zomaar een griepje was. En dat je voorzichtig moet zijn. En ...dat de leeftijdscategorie die juist op vakantie ging... ...ik ga niet zeggen boomers, maar 60 plussers ...en al die andere oudjes die dan goedkoper op vakantie gaan... ...doe gewoon niet. No offense, ik haat dat. Ja, sorry, ik kan me daar heel erg aan ergeren... ...want het probleem was op een bepaald moment... ...die mensen kwamen vast te zitten en dan zaten ze te zeuren. En dan denk ik bij mezelf, je mag niet zeuren... Je hebt er zelf voor gekozen, je weet de risico's en je weet ook dat vliegt, vliegmaatschappijen, uh, sites zo stuur je en zo, die moeten hun klanten vertellen wat er aan de hand is. Die moeten aangeven, wil je nog wel doorgaan? Want er waren genoeg mensen die gewoon hun vlucht hebben gecanceld of gezegd, oh we wachten een jaar weet je. En dan kon je voor dezelfde prijs ongeveer, soms moest je bijbetalen, soms was het minder, kon je weer dezelfde vakantie boeken zeg maar. En dat is een beetje in die zin goed, want je weet natuurlijk niet hoe het over een jaar eruit komt te zien. Als het dan nog zo is, dan kun je het altijd cancelen. En die mensen vind ik ook gewoon slim, gewoon goed gedaan, goed gehandeld. Maar die mensen die nou juist in deze periode, wanneer juist is gezegd dat je niet weg moet gaan, dat je dan alsnog op vakantie gaat. Ja, I'm sorry, maar dan ben je echt achterlijk. Als je het nog niet door had, dit is echt een ergernis van mij geweest en nog steeds. Maar nu kan niemand meer weg, dus dat scheelt. Ja, dus wat ik dan vooral zag op, vooral Facebook, want daar plaatsen die leeftijdscategorieën vooral veel op, was dat ze gingen zeuren. En dan was het, uh, als we Tui nemen, was het Thuy zijn schuld of Corendon. En ja, nu zitten we twee weken langer in quarantaine en we kunnen het hotel niet uit. Lieve schat, daar koos je voor. Je hebt het zelf gedaan. Je weet de risico's, je hebt het gedaan. Dus ja, dat, sorry hoor, maar dat doe je gewoon niet. Ik snap ook niet wat die mensen bezielt. Je bent geen Mr. Worldwide, weet je, die titel is al gekozen. Het is fucking Pitbull, weet je, die die titel heeft. Ga er niet voor concurreren of zo, niet met dit. Want het nadeel is, als die mensen het nou wel hadden gehad... en het was pas later ontwikkeld in het vliegtuig of zo... of pas na Schiphol, als je even denkt dat ze naar Nederland gaan... dan was corona hier sowieso al sneller geweest, weet je. Dat is gewoon iets... ...waar ik gewoon denk van... ...voel je, je dan niet schuldig? Ga je niet bij jezelf na van... ...ik kan het nu dragen zonder dat je het zelf hebt... ...en ik kan het verspreiden omdat ik op vakantie ben gegaan. I don't know. Ja, zo zou ik me voelen, weet je. Ja, ik word helemaal opgefoxed van... ...zo is je door het door hebt. En dan nog iets, toen corona hier wel was... ...dat ben ik wel met heel veel mensen eens... ...we zijn er iets te nuchter mee omgegaan. Aan de ene kant, je kan niet omdat één persoon het heeft kun je niet het hele land afsluiten, dat je die gelijk in quarantaine hebt genomen. Dat is goed, dat is goed afgehandeld. Maar het probleem was dat het gewoon al was verspreid, weet je. En dan ben je eigenlijk al te laat, maar dat weet je ook nooit. Dus aan de ene kant geef ik wel toe, ze hadden sneller de deuren dicht moeten gooien... of in ieder geval Brabant dan dicht moeten gooien, maar dat doe je ook niet zomaar. Ik zit niet in het parlement, dus ik weet ook niet allemaal wat voor gevolgen dat heeft. Dus daar wil ik verder niet op in. Maar wel iets waar ik echt heel graag op in wil en wat nog steeds gebeurt, wat ik schandalig vind en dit bewijst echt hoe slecht mensen kunnen zijn, is het hamsteren. Sorry, maar dan ben je asociaal bezig. Er is geen reden hier in Nederland om te gaan hamsteren. Ik heb het ook gezien in Amerika. Hartstikke schandalig. Het is niet nodig. Als de voedselindustrie nog steeds kan leveren en als producten gewoon aangeleverd kunnen blijven worden... Wat voor reden heb je dan om te hamsteren? Niet. Het is er niet. Ik moet zeggen, ik kom van het platteland. Ik woon ook nog steeds op het platteland. En waar ik dus woon... Van het heel erg mee. Er is geen... Nou, niet echt hamsteren gebeurd. Misschien dat iemand één pak wc-rol extra heeft genomen. Maar niet dat één persoon twintig rollen heeft genomen. Wat echt... Ik zag dat. Het was wel weer in Amerika. Ik heb het hier nog niet zo in Nederland gezien. Want ik zag het, zeg maar, via mijn tijdlijn. En uh, toen ik dat zag, dat er gewoon ruzie was tussen een oudere vrouw en een wat jongere vrouw. Ik weet niet of die jongere vrouw een gezin heeft. Dat, of had in dit geval. <laughs> dat durf ik niet te zeggen. Maar dat jij gaat vechten met een oudere vrouw over één pak wc-papier. Alsjeblieft, doe normaal. Ga bij jezelf nadenken. Dit vind ik schandalig. Ja, ik vind het schandalig. Sowieso het wc-papier. idee, de, Je hebt toch ook keukenrol. Sorry dat ik het zeg. Maar... Heb je toch ook daarvoor niet heel erg op gehamsterd? wc-papier? Oh, dat moeten we hebben. <laughs> en toen zag ik een meme die hierover ging. En ik vond hem hartstikke mooi. Er werd dus gezegd dat in april een meteoriet op aarde zou vallen. ze hebben niet gezegd hoe groot. Ook niet gezegd dat het gaat gebeuren. Want je weet maar nooit met de ruimte en zo natuurlijk. En uh, toen zag ik een uh, TikTok. van Iemand die had dus uh, verklaard waarom mensen wc-papier in gingen slaan. Het was omdat als je rock, paper, scissors of steen, papier, schaar doet, dat papier altijd sterker is dan steen. Kijk nou, dat kan ik waarderen in deze tijden. Daar moest ik wel om lachen. Maar wat voor andere reden heb je voor wc-papier? Als je gewoon goed je handen wast en gewoon hygiënisch bent, weet je, je houdt gewoon alles schoon. In die zin zou het niet zo erg moeten zijn, weet je. En vooral als je binnen blijft. Is er niks aan de hand? Lijkt mij, lijkt mij, I don't know, ik ben geen expert. Wat ik wel nog even mee wil geven, uh, de experts, zelfs de dokteren, de zusters, iedereen in het ziekenhuis. Pet je af voor het harde werk wat jullie doen. Over de hele wereld, ik heb het echt niet alleen over Nederland. Alle dokters in de hele wereld verdienen wel praise voor hoe ze dit doen. Hoe ze gewoon dag en nacht doorgaan om mensen te helpen. Om mensen in leven te blijven houden. En om mensen gewoon te kunnen genezen. En... Ik heb inderdaad ook foto's gezien. Ik weet niet meer welk ziekenhuis het was in Nederland. Excuses daarvoor. Ik weet niet meer welk ziekenhuis. Maar die lieten achter de schermen zien hoe het allemaal ging. En ze lieten ook foto's zien hoe... Ja, de zusters en dokters gewoon een mental breakdown krijgen. Omdat het zo... Het zijn zulke lange dagen, ook voor die mensen. En zij moeten ook contact afsluiten met de buitenwereld. En voor hun is het ook niet makkelijk. Dus voor hun wil ik echt alleen maar applaudisseren en pet je af. Ik vind het ook een goed initiatief dat wij... Als bevolking gewoon hun, hun ding laten doen. En ik vind het ook hartstikke tof dat er bedrijven zijn die mondkapjes, andere schoonmaakmiddelen blijven doneren. Zodat het ziekenhuis gewoon draaiende kan blijven. En dat zij mensen kunnen genezen. Dat vind ik een heel goed initiatief. Niet alleen bedrijven, ook particulieren doen het. Echt toppie, als je het hebt gedaan. Super. Als je de spullen natuurlijk hebt, niet hebt, kun je het niet doneren. Dus no events weet je als je het niet hebt. Maar echt toppie. als je... ...hierin wil bijdragen. En nu we het toch over bedrijven hebben... ...dit is echt... ...dit gaat van hot naar her. sorry... ...maar dit is zoveel dingen zijn gebeurd... ...in deze afgelopen weken. Wat ik zag bij een YouTuber die nou in Japan woont... Uh, ...waar corona natuurlijk ook enorm groot was... ...en Japan heeft altijd al wel die uh, mondkapjes gehad... ...en de doekjes en het schoonmaken en weet ik wat... ...maar die liet zien hoe er gewoon bedrijven daar zijn die beweren dat een of andere ketting het corona verstoot. En zij zei, het probleem met de mensen hier is dat zij het geloven. Zij gaan het kopen, zij gaan het doen, zij gaan het gebruiken. Ze gaan gewoon naar buiten dan, omdat zij denken dat het werkt. En ik vind het schandalig. Ik zag ook een facebook advertentie voor mezelf. Het was niet het masker wat je moet gebruiken bij dit soort situaties. Het was een masker dat beweerde dat 100% van de licht gefilterd zou worden. En dat gebeurt nooit. Dat gebeurt gewoon niet. 100% bestaat nog niet. Anders hadden die doktoren het wel gebruikt, weet je. En ik vind het schandalig dat bedrijven zulke advertenties maken. Als je weet dat er zoveel angst is. En dat mensen inderdaad gewoon dat gaan kopen omdat ze zo bang zijn. Dat ja, dat vind ik echt low voor een bedrijf zijn. No offense. Of no offense. Dikke offense. Je doet dat gewoon niet. Punt uit. Weet je, I don't care dat je nu profit mist. Omdat je normaal... ...heel weinig dingen verkoopt, maar je doet dat niet in zo'n epidemie. Tenzij jij echt het bewijzen dat het 100% werkt... ...en die doktoren gebruiken het ook... ...verkoop het aan die doktoren, niet aan de gewone mens. Excusez moi, me, je doet dat niet als zijnde. Maar het waren ook van die bedrijven zoals Witch zo hoor... ...dus je weet wel wat voor bedrijven dat zijn in AliExpress. Dus dat moet je altijd ja, eigenlijk niet geloven. Dan uh, nog iets, dit gaat over social media. Zoals je mij nou hebt horen zeggen... Ben ik veel berichten tegengekomen. En dat is niet zo gek. Want iedereen deelt massaal alle berichten. En in het begin kon ik het nog wel begrijpen. Omdat ook als je een bedrijfpagina hebt op Insta. Wat dus mijn podcast is. Dan zie ik ook regelmatig van. Hé, hey, deel met je volgers nou wat de maatregelen zijn. Wat zij moeten doen. En dat zijn gewoon standaardberichten. En... Um dat snap ik in het begin dat je als bedrijf dat doet. En dat je gewoon zegt: oh, weet je, hou rekening met elkaar, volg deze guidelines. Uh, zoek op, op internet wat je moet doen, weet je. Dat, dat snap ik. Maar al die artikelen die ik nou heb gezien, en heel veel zijn fake. Het is ook bewezen dat op Twitter nu de meeste nep artikelen zijn over het coronavirus. En mensen geloven dat. Geloof het of niet? Er zijn heel veel mensen die dat gewoon geloven. En. Het is niet erg om wat te geloven, maar met zo'n epidemie is het wel erg. Want ja, ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen, maar nepnieuws is altijd slecht. Punt uit. Het is altijd slecht. Zij zei het grappig is en het gewoon heel overduidelijk nepnieuws is, weet je. Zoals je zegt, nou, uh, koning Pils, uh, het is nou koning Krat of zo. Weet ik het, lul maar wat. Dat is grappig nepnieuws, laten we het daarop houden. Maar... Over een epidemie, dat je dan gaat beweren dat, uh, ik zeg maar wat, bleekmiddel uh, het geschikte medicijn is of zo. Er zijn mensen die dat echt gaan drinken. Die dat echt geloven en niet gaan drinken. En dan vervolgens of ziek worden of gewoon doodgaan. Ligt aan hoeveelheid bleekmiddel je gaat drinken, natuurlijk. En dat vind ik schandalig. Ik vind het nog erger. Dat is gewoon mijn persoonlijke ergernis. Want ik ben iemand, als ik wat wil weten, zoek ik het op. Ik wil niet dat mijn social media leven daaraan lijkt. Dat wil ik gewoon niet. Social media was de distraction, weet je. Dat is jouw plek om heen te gaan wanneer je eventjes afgeweid moet worden. En nu kon dat helaas niet. Het is wel verminderd. Op het moment dat ik dit opneem is het verminderd. Maar het is een hele poos vol geweest met corona. Non-stop. Facebook ook. Non-stop berichten over corona. En ik snap het... Alleen, I don't want it. Weet je, I don't want it. En nog zoiets wat ik gewoon heb zien gebeuren zijn... Gewoon complete ruzies in WhatsApp groepen... Over het coronavirus. En ja, sorry mensen, ik snap dat je contact nodig hebt. Dit is echt een zeurpodcast. Ik wil het eens zijkast noemen, maar dan klonk het meer als zijkast. Anyway, ik krijg heel veel persoonlijke berichten. Van kennissen, om het maar netjes te zeggen. En ehm... Um, die zitten in hetzelfde probleem als mij. En ik snap het, dat het is heel vervelend. En de eerste paar appjes kon ik nog wel handelen. Maar het was elke dag non-stop over hoe zwaar het leven is. Hoe kut het is. En hoe zwaar zij het hebben. En I get it. En toen heb ik ook gezegd. Uh, misschien moet je naar iemand gaan die je beter kan helpen. Maar als je dat advies dan afwijst. Dan wil ik ook niet dat je weer erover begint. Sorry dat ik het zeg. Ik wil iedereen met heel veel liefde helpen. Echt waar. Ik hou echt van heel veel mensen. En ik ben ook echt bereid gewoon mijn tijd aan jullie te spenderen. Om jullie er doorheen te helpen. Maar ga niet adviezen wegslaan die je zou kunnen helpen. Ik zeg niet dat al het advies wat ik geef even goed is. Absoluut niet. Maar als jij bijvoorbeeld... Uh, gewoon kan skypen met je ouders. Ik zeg maar wat. En je hebt daar behoefte aan. En je begint er de hele tijd over. En ik stel voor dat je je ouders gaat skypen. Dat je vervolgens zegt nee, geen zin in. Dan wil ik dat je er niet weer over begint. Zoals je kan horen, dit frustreerde mij enorm. Want dat heeft mij ook heel veel... Ja, het maakte mij heel moe. En ik wilde niet meer op WhatsApp komen. Ik wilde niet meer sociaal zijn. Ik wilde helemaal afgesloten worden. Want ik kon niks openen. Of mensen gingen mij vragen stellen. Ik ben geen dokter. Ik weet het ook niet wat je moet doen. Ik weet ook niet wat er moet gebeuren. En ik weet dat cabin fever is ook iets wat gewoon gaande is, vooral nu. Maar als je een achtertuin hebt of een dakterras is het niet erg om een half uurtje naar buiten te gaan. Ga gewoon zitten in de zon, geniet van het weer, maar ga niet naar plekken waar veel mensen kunnen zijn. Er is nooit gezegd dat je nooit volledig naar buiten mocht. Ik bedoel, ik heb ook een dakterras. Zit ik ook gewoon een half uurtje op een dag of zo, weet je. Niemand heeft last van mij. Dat is... Weet je, dat werkt. Punt uit. Het werkt. Ja, ik ben echt enorm gefrustreerd hiervan. En, nou ja, dan ook met scholen. Ik snap het. Het is enorme confusion en... Het is ook heel moeilijk. Ik heb het er ook moeilijk mee. Want je moet nou heel veel dingen zelf doen. En er worden allerlei dingen aangepast. En constant verandert het natuurlijk weer. Want hogescholen moeten ook het advies volgen van allerlei onderwijsinstellingen en zo. Dat snap ik ook. En het is gewoon vervelend. Maar ik zit met hetzelfde probleem. Het is prima dat je er even over zeurt. Ik snap het. Ik moet ook wel eens even zeuren tegen iemand. Maar ga niet dagenlang door. Want dan heb ik geen zin om een gesprek met jou te volgen. Met jou te hebben. Weet je, ik wil ook wel eens een keer wat positiefs horen. Ik wil ook wel wat leuks doen. Ik wil ook wel een keertje wat anders horen dan alleen maar corona dit, corona dat. Uh, wel, petje af voor de docenten bij mij op school. Op het nal stenden aan de opleiding online content creator. Want die hebben het vrij snel opgepakt. De hele situatie. Ze hadden gelijk. ...een chat klaargezet. Ze hebben gelijk de eerste les alles uitgelegd... ...van op dat moment wat er toen plaats zou vinden... ...wat ze van ons verwachten. Uh, dat we altijd terecht bij hen konden komen... ...en dat vind ik hartstikke fijn... ...want die mensen hebben natuurlijk zelf ook kinderen. Ze hebben zelf ook een huishouden. Zij zitten met ook eigenlijk wel veel problemen... ...nu op dit moment natuurlijk. En dat zij dan toch hun tijd willen spenderen... ...aan hun leerlingen... ...om te helpen dat zij zich minder alleen voelen... ...dat zij door deze periode heen komen... ...dat vind ik fantastisch... Uh, ik wil niet zeggen ik voel me gevleid. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar het, ik vind het heel fijn. Ik vind het fijn. Ik heb het zelf nu niet nodig. Omdat ik met drie andere mensen in huis zit. Dus ik heb contact genoeg in dat op zich. Maar er zijn ook mensen die op zichzelf wonen. Helemaal alleen. Die kunnen hier echt wel behoefte aan hebben. En dat vind ik echt een heel goed initiatief. Dus... Mijn leraren van mijn opleiding, dankjewel dat je dit initiatief hebt genomen. Nou, zoals ik al zei, uh, school een beetje, je moet veel zelf doen. Wij krijgen dan online les, want een hogeschool is verplicht dat te doen. En dat kan in de vorm van Skype calls. Wij doen het via Teams, maar het is ongeveer hetzelfde, weet je. Het kan door middel van PowerPoint-presentaties, hebben we nou ook wel gehad. Of dat mensen gewoon een filmpje in sturen en dat je terug kan kijken. En... Het is wel lastig af en toe. Want je moet heel veel zelf doen. Je hebt niet heel veel voorbeelden. Je kan niet naar een docent lopen en te vragen of het goed is. Uh, dat is af en toe wel heel moeilijk. Um, daar hebben veel mensen last van. Dat snap ik. En ik doe ook gewoon mijn best om het zo goed mogelijk te maken. En ik waardeer het gewoon dat ook in de klas app wel mensen gewoon bezig zijn om elkaar te helpen. De een weet... Wat meer over wat anders dan de ander. En de een zegt, hé, hey, je mag hier wel even naar kijken. Want ik heb het al af, weet je. Dat je elkaar gaat helpen. Dat vind ik wel een goed initiatief. Ga gewoon door. Het leven gaat niet stilstaan. En ga zeker zelf ook niet stilstaan. Doe dingen die je wil doen. Die je kan doen in deze periode. Ga gewoon door. Geef niet op. Wat inspirerend weer. <laughs> en uh, nou ja, zoals je hebt gemerkt hoe ik mij hierbij voel. In het algemeen, het is een hele vervelende situatie. Ik kom er wel doorheen in die zin, want ik heb alle tijd nodig gewoon met school. Dus ik hou mezelf bezig door met school bezig te gaan, door portfolio's af te maken, door nieuwe dingen te proberen. En op dat opzicht valt het dan voor mij wel mee. Dat komt ook omdat ik in een gebied woon waar... Ja, het is een dorp, laat het daarop houden. Het is platteland, dorp wonen dit heel veel mensen. Dus zoveel gebeurt er ook niet. En dat ben ik wel gewend. En vooral nu, ik merk geen verschil in dat opzicht. Laat het taal houden. Misschien minder be bezorgers of zo, weet je. En wat vaker de Jimbo-bus die, voor die voorbij komt rijden. Maar dat zit, er zit niet heel erg een verschil in. Dus voor mij gaat het leven gewoon door. En ja, school gaat ook gewoon door. En ik doe gewoon mijn best om dat gewoon allemaal op tijd af te ronden. Ik ben wel blij dat leraren, heel veel leraren hebben hier begrip voor hoe je hiermee moet omgaan. En als jij aangeeft, nou, het lukt mij echt niet. Of stel voor iemand in jouw familie, of iemand in jouw familie heeft corona, dan hebben ze echt wel begrip voor dat dat jou. Ja, dat het gewoon een impact heeft op jou. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Maar dat is allemaal niet aan de hand bij mij. Ja, dat. Dus, in het algemeen voel ik mij neutraal. Ik vind het jammer dat ik niet naar heel veel dingen aan toe kan. Maar ik kan wel gewoon naar buiten. Ik heb die mogelijkheid, weet je. Ik heb de mogelijkheid om nog wel later op de dag, dat doe ik specifiek. Omdat er dan minste mensen aanwezig zijn. Dan ga ik gewoon lopen. Ga ik, zoals je kon zien op mijn Instagram ga ik skateboarden. Longboarden, moet ik zeggen. Maar skaten. Dan doe ik andere dingen. Ga ik voetballen of zo, weet je, in de achtertuin. Of ik ga fotograferen. En ik heb dat geluk. Ik weet in de stad is dat geluk gewoon veel en veel minder. En ik heb ook heel veel begrip voor die mensen. Dat het voor hen veel en veel zwaarder is natuurlijk. Dat snap ik. Dat snap ik. Volkomen. Weet je. En ik hoop echt dat het in de stad ook veel minder wordt. En dat jullie sneller naar buiten kunnen. Dat hoop ik echt. En ja, hoe ga ik de verveling aan? Dat was ook een vraag. Zoals ik zei, ik ga gewoon door met school. Ik heb opdrachten genoeg. Weet je. Maar na school um, het skaten... Buiten, ja, buiten spelen wil ik niet zeggen, want het is niet buiten spelen. <laughs> gewoon naar buiten gaan. Gewoon je eigen ding blijven doen. Blijf vooral zoveel in je ritme. Op uitslapen na, want dat, uh, dat kan ik nou eindelijk. Nu ik niet vier uur hoef te reizen, dat scheelt enorm. Dus uitslapen doe ik dan wel weer. Dat stap ik wel een beetje uit mijn ritme. Maar blijf gewoon bezig. Elke dag gewoon leren. Elke dag gewoon met portfolio bezig. Daarnaast kijk ik ook gewoon series. Ik ben series aan het kijken waarvan ik eigenlijk nooit wilde. Die wil ik echt nooit kijken. En dan kijk ik het en ik vind het hartstikke leuk. Of ik vind het hartstikke slecht. Ik heb dan ook op Instagram gewoon hele random groepen. Weet je, als ik fan ben van, uh, ik zeg maar wat, BTS. Zo'n Koreaanse popgroep. Daar zijn honderdduizend mensen wel fan van. En dan heb jij wel een groep waarin mensen met elkaar gaan praten over BTS. Het is die... Uh, die distraction die je nodig hebt. Het is de... Dat je even aan wat anders kan denken, weet je. En dat vind ik hartstikke fijn. En ik ben ook heel dankbaar voor die groepen. En voor de mensen die met mij over hele andere dingen praten. We hebben bijvoorbeeld over Animal Crossing. Ik heb helemaal geen Switch. Ik ben zo jaloers op de mensen die het hebben en die het kunnen spelen. Maar ik bedoel, ik vermaak me wel met mijn Playstation 4. <laughs> Gewoon offline games spelen en zo. En andere games. Ik vermaak me wel. Ik, ik kom er wel doorheen. Af en toe niet af en toe is het echt heel zwaar, maar zoals ik zei, ik zoek zelf wel contact via internet met mensen om mij zo veel mogelijk af te leiden. Ja, als ik met school bezig ben, mens, kap ik alles af natuurlijk, of zet mijn telefoon gewoon uit. Maar daarnaast, ja, het leven gaat gewoon verder. Je vraagt naar die mensen, je vraagt hoe het met hun gaat, je hebt het over dingen die je leuk vindt en. Dan vergeet je gewoon even wat er aan de hand is. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ook een van de dingen die ik echt 100% aanraad. Dat je echt moet gaan doen. Dat is zo grappig. Ik heb zo hard lopen huilen van het lachen gisteravond. Ik ben lid van een Facebookgroep. En ja, een Facebookgroep. Wie zit er nou nog op Facebook, weet je? Ik zit zelf ook niet heel veel op Facebook. Ik deel alleen maar. Ik heb geen ja, berichten... ...van mezelf. Ik ga hem ook niet posten op Facebook van... ...oh, quarantaine, dag 10. Ik heb nou net boerenkool gegeten. En als je mij kent, weet je dat ik echt een hekel heb aan boerenkool. <lacht> weer een lange podcast, maar ja, weet je, wat boeit dat? Waar moet je heen? Je hebt de tijd om het te luisteren. Dus luister het. <lacht> Lekker sessie ook weer. Maar nee, de groep waar ik het over heb... ...is een groep waarin we doen alsof we babyboomers zijn... Er is geen uitleg nodig. <laughs> het is zo hilarisch. Er zijn natuurlijk ook guidelines. Je mag niet bepaalde woorden gebruiken. Je mag niet racistisch zijn. Al die standaard dingen, weet je. En ja, yeah, I love it. Sorry hoor, maar ik zie dat voor die dingen voorbij komen. Zo iets, iets, iets van... Uh, nou Joost, we kunnen niet langskomen vanwege het virus. Maar fijne verjaardag. Groetjes, oom Piet en uh, tante Ria. Orso. Ik zeg maar wat. En het, het, elke keer is het iemand anders, weet je. ene keer heteria, de andere keer heteria. En nou, ik vind het hilarisch. Ik heb lopen huilen van het lachen. En uh, een van mijn vrienden, die heeft zich nou ook aangemeld. En wij zijn nou een getrouwd stel dan. <gacht> in die boomergroep. En nou, we plaatsen de gekste dingen op of zo. Van nou, uh, nu in de Jumbo hebben ze één kilo zak, maar er zit 2 kilo in. Ik lul maar wat, weet je. Het zijn van die hele domme berichten... Ja, dat kan ik waarderen. Ik vind het hartstikke leuk. Verder kijk ik gewoon heel veel YouTube. Wie niet, weet je. Ik ben echt een YouTuber, maar... Uh, niet dat ik zelf YouTube filmpjes maak, maar... Ik vind het wel hartstikke amuserend. Ik vind het ook knap, voor vooral content creators... Die normaal heel veel naar buiten gaan en zo. Dat ze nu alsnog content kunnen maken. Want af en toe heb ik er ook heel veel moeite mee. En ik heb natuurlijk... Al eerder foto's gemaakt of eerder filmpjes gemaakt. Of wat dan ook. En dat sla ik gewoon op. En dat bewaar ik voor zulke momenten. Maar... Ik vind het heel knap voor content creators die nu nog wat moeten verzinnen. PewDiePie ook, dat klinkt heel dom. Maar op een bepaald moment heb je geen ideeën meer. Of op een bepaald moment is een Reddit-review een hartstikke saai. Of wat dan ook, weet je. En Ja, ik vind het wel een petje af. Het is natuurlijk mijn vakgebied, ik vind het knap. Ik had zelf ook moeite om af en toe echt dingen te verzinnen. Als je kijkt naar mijn contentkalender, die staat gewoon online. Die kun je gewoon vinden... Op de Any podcast Het is meer een inspiratiekalender. Maar whatever. Af en toe had ik ook moeite om die dingen te kunnen uitvoeren. En om foto's te kunnen vinden. Of video's te kunnen maken daarvoor. Dat was gewoon moeilijk op dit moment. Want ik had hem gemaakt nog voor corona. Dus dat is wel heel jammer. Heel ambitieus. Allemaal natuurfoto's en zo. Maar zoals ik zei... Het... Ja, het is af en toe moeilijk. Maar je moet moeilijke periodes hebben om fantastische periodes te kunnen ervaren. Laten we daar eerlijk in zijn. Want als alles fantastisch was, zou je het niet meer als fantastisch ervaren. Nog wel een heel positief nieuws. Ja, ik vind het geweldig. Dit, dankzij mijn Facebook post als boomer ben ik hier gekomen. En ik ben er heel dankbaar voor dat iemand dat heeft gedeeld. Doordat mensen nou veel minder naar buiten gaan... Is de air pollution en ik... Ik denk dat het gewoon luchtvervuiling is. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik weet niet of het per se uh, gassen zijn die vrijkomen van openbaar vervoer of auto's of wat dan ook. Dat durf ik nou niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar de luchtvervuiling in veel landen, ook China vooral, is enorm naar beneden gegaan. En dat is fantastisch, want dan heb je schone lucht. En waar ik woon was al vrij schone lucht. In die zin, wij hebben weinig industrie hier, van hey, platteland, boeren. Uh, <laughs> maar bijvoorbeeld zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, je noemt het maar op, daar was het ook minder geworden. En dat is fantastisch, want voor die mensen is dat ook veel beter. Maar ook voor de natuur en alle dieren die er wonen, welke dieren er dan ook wonen. <laughs> En nog iets wat ik zag was, het water in Venetië is eindelijk weer schoon. Ja, weet je, ik ken het water als Venetië, van Venetië als donker water. En nou, er zullen wel wat vis le leven of zo, maar dat kon je niet zien. En het water is helemaal schoon. Nou, het is kristalhelder en al het natuurleven is terug. Er waren zelfs dolfijnen die er doorheen gingen. Wel speciale dolfijnen natuurlijk. Niet van die uh, tropische die je op Cuba en zo ziet. <lacht> wel andere dolfijnen, maar ze waren er gewoon. En het feit dat wij als mensen eigenlijk zoveel schade hebben aangebracht aan onze leefomgeving door te leven. Op een bepaalde manier natuurlijk. Vooral door toerisme, laten we eerlijk zijn. Is best wel schandalig. En ik hoop ook dat nu de maatregelen, als we dit zien. Bijvoorbeeld vooral met de luchtvervuiling, maar ook met de natuur. Wat dit doet zo'n moment. Dat wij als mensen wat minder... Uh, bijvoorbeeld met de auto gaan... of minder afval weggooien. Ik weet ook niet precies waar het allemaal aan ligt. Hoor. Er zijn verschillende factoren natuurlijk. Maar als wij gewoon wat minder doen... dan zul je zien dat de wereld eigenlijk overblijft. En de wereld hoeft niet te vergaan. En ik ben niet een hele natuurspreker. <laughs> Zo klinkt het wel. Maar ik vind het wel belangrijk... dat wij onze aarde schoonhouden. Er is er maar één van op dit moment. Je weet maar nooit wat de toekomst geeft natuurlijk. Maar er is maar één op dit moment... En alsjeblieft, ga daar zuinig mee om. Dat is wat ik je eigenlijk nog mee wil geven. En als, jij, ja, als je het moeilijk vindt deze periode... Je mag altijd mij een berichtje sturen. Ik vind het niet erg om gesprekken aan te gaan. Ik vind het juist leuk, de interactie. Ik vind het ook leuk om dagelijks gewoon dingen met jullie te doen. In de stories of in posts of wat dan ook. Gewoon om jullie wat afleiding te geven. Dat vind ik hartstikke leuk. En... Die kracht heb ik nou. Die power heb ik. En ik wil dat gebruiken. Daar word ik even emotioneel van. <lacht> maar ja, dat wil ik graag aan jullie meegeven. En zoals ik zei, vergeet niet om... Nou vergeet niet. Als je de behoefte aan hebt, mag je altijd een berichtje sturen. Ik vind het niet erg om mensen te helpen. Ik heb geen zin in zeurberichten. Daar ben ik heel eerlijk in. <lacht> Tenzij je natuurlijk iets heel nuttigs hebt te delen. Deelt alsjeblieft. Maar als je gewoon behoefte hebt om te praten. Gewoon dat je een beetje contact hebt... Alsjeblieft, reach out. I'm here for you, weet je. En iedereen, zorg een beetje voor elkaar. Weet je, help elkaar gewoon. Want we zitten allemaal in deze moeilijke periode. En de kracht van een mens eigenlijk... Maar ook het zwakte, maar vooral nu de kracht... Is dat we kuddedieren zijn. We doen elkaar na. Dus als één iemand het goede voorbeeld geeft... Gaan meer mensen volgen. En dat is iets wat ik eigenlijk wil bereiken. Dat... Wij als mensen het goede voorbeeld gaan nemen. En elkaar helpen. En elkaar laten zien dat wij het aan kunnen. Dat wij sterker zijn dan wat wij denken. Weer een hele motiverende podcast. <lacht> maar ook een hele zeurende podcast. Ik hoop dat je hiervan hebt genoten. Dat je hiermee je tijd doorkomt. Het is een flinke podcast geworden. Langer dan normaal. Excuses daarvoor. Maar ja, aan de ene kant denk ik van. Volgens mij vind je het niet zo erg. <lacht> dan heb je in ieder geval wat om naar te luisteren. weet je. En... Uh, Vergeet vooral niet de podcast te delen, te liken. Donaties zijn ook altijd welkom. <laughs> ik vraag gewoon op geld in deze tijden. Wat erg. Ik heb daar wel een paar vragen over gekregen. Ik heb, als je helemaal naar beneden scrolt in mijn beschrijving van de episode, heb ik een aantal linkjes staan. En een van die linkjes staat koffie. En koffie is een eenmalige donatie die je kunt doen aan een content creator van, volgens mij is het 3 euro. En... Uh, ja, dan krijg ik geld, weet je Omdat je vindt dat ik goed werk lever en zo. En ik heb speciaal daarvoor gekozen omdat ik niet wilde... dat jullie, zo'n Patreon, een abonnement moeten aansluiten. Want in die end, als je maar eenmalig wil doneren, is Patreon duurder. Omdat je wel maanden moet betalen en zo. En dat vond ik gewoon duur. Dat wilde ik niet doen. En ik vond het ook een beetje onnodig op dit moment om dat nog te doen. Dus mocht je behoefte hebben om te doneren aan de Annie Podcast... Buy me a coffee. Staat helemaal onderaan in mijn beschrijving. En klik op de link. En je kan een berichtje neerzetten. En het geld abonneren. En ik krijg die melding. En natuurlijk ga ik het delen in de story. Tenzij je heel specifiek aangeeft. Dat wil ik niet. Dan doe ik het niet natuurlijk. Maar ik wil je wel persoonlijk bedanken dan. Ja vergeet dus vooral niet te delen. Te liken. Te volgen. Ja je kan volgen. Op... Dat kan even heel moeilijk uit. Ik wilde zeggen Instagram. Op Spotify. Zoals ik zei in het begin. Wat de voordelen zijn. Als je het niet weet of niet het onthouden is niet heel erg. De voordelen zijn dat jij niet automatisch hoeft te zoeken... naar nieuwe episodes. Uh, het is zoals Insta. Je krijgt gewoon een melding wanneer iets nieuws is geüpload. Je hoeft niet meer te zoeken. Er wordt automatisch een playlist voor je gemaakt... in je podcastmapje. En dat scheelt gewoon heel veel tijd. Daarnaast vergeet ook vooral niet... de Anypodcast op Instagram te volgen. Het underscore Anypodcast. Waar ik vooral mijn dagelijks leven deel. En uh, reageer. Like, doe wat je wil, stuur een DM... Ja, doe is gek, weet je. <laughs> en uh, dan was dit mijn hele lange podcast episode over het coronavirus. Ik hoop dat je het leuk vond dat je hier wat aan hebt gehad. En dat je nou mijn kijk op deze hele situatie beter begrijpt. En dan zie ik jullie weer volgende keer. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende keer. Doei!